Dios por la mañana, buenos días, mis hermanos y hermanas, clérigos y embajadores por la paz. Ayer fue una experiencia tan hermosa, un domingo tan hermoso. Visité la iglesia de Clifton en Nueva Jersey y di un sermón. Alrededor de 200 miembros se reunieron para el servicio dominical. Y así pueden ver muchos hermanos y hermanas aparecieron y se juntaron. Y el título de mi sermón fue los tres elementos esenciales para realizar son el GOG. Pude sentir que toda la primera y segunda generación de la iglesia realmente se convierten en una centrada en la reverenda crescencia de Gode y realmente aprecio el liderazgo de crescencia de Gode y también sus miembros del staff y su Jong-Song de corazón y dedicación. Luego del servicio, servicio dominical, tuve una sesión de almuerzo con los líderes de la comunidad. Di, uh, tuvimos una uh, conversación, dieron testimonios sobre devoción matu, uh, matinal y otras actividades. Muchas gracias. También una sesión de preguntas y respuestas. Aquí una foto del grupo con los líderes principales de la iglesia. Y luego también visité uh, la escuela de Nujo de Robert Beebe en el camino de regreso a casa. Muchas gracias por su inversión. Hoy, hermanos y hermanas, me gustaría hablar acerca de justicia después de las lágrimas. Por favor, en la década de los 90, cuando el gobierno chino inició su proyecto en eh, el noreste de Asia para clarificar hechos históricos y proteger la estabilidad de esa región, el periódico Sege Ilbo envió un corresponsal a las ciudades de Dalian y Dandong para investigar. El reportero estaba deseoso de visitar el Palacio de Justicia de Lushun en Dalian, lugar en el que en el pasado funcionaba una corte colonial japonesa llamada Ryojo. Sin embargo, no se encontró dicho tribunal por ninguna parte. El gobierno chino había vendido el edificio mucho tiempo atrás. Allí fueron juzgados injustamente varios patriotas coreanos. Mi esposo y yo escuchamos este informe con gran pesar. A los coreanos les interesaba saber cómo las huellas históricas de nuestros héroes y heroínas del movimiento de independencia que habían arriesgado sus vidas por la libertad de Corea estaban desapareciendo gradualmente. Decidimos comprar el edificio. Para nosotros, el Palacio de Justicia de Lushun no tiene precio. Representa el sufrimiento del pueblo coreano en la historia moderna y el legado del espíritu patriótico. Nuestro punto de vista, compartido por muchos coreanos, 
que era un sitio tan histórico y que no debería terminar en manos indiferentes. Al final, después de negociar con el propietario, la corporación Sege Ilbo compró el edificio y restauró el Palacio de Justicia de Luchón como un museo. Rescuyeron la, la sala del tribunal original, basados en una investigación exhausta de documentos antiguos realizados por expertos. El Palacio de, de Luchón hoy es un hito histórico para la libertad, una exhibición que tiene que visitar los jóvenes chinos y coreanos y todos aquellos que pasan por Dalian. En 1993, a través de la corporación uh, Sege Ilbo, creamos la Fundación Monumento de, a los Mártires Patrióticos de Yosun. Además de recopilar hechos históricos sobre la valentía, la determinación y el sacrificio de aquellos que lucharon por la independencia de Corea, la Fundación también trabaja para promover la paz en el noreste de Asia. Muchas gracias, Heavenly Honey. Nuestro Sege Ilbo realmente se concentraba mucho en este proyecto. Es importante para todo el pueblo coreano entero. La contribución del Sege Ilbo Quisiera hoy eh, presentarles eh, quién era el patriota An Jung-gun. Es un, una persona muy famosa en Corea, en la historia coreana. Eh, fue patriota y realmente eh, se enfocaba en la independencia de Corea, uh, liberándose del dominio japonés. Heavenly Honey, por favor, si puedes leer. ¿Quién era el patriota An Jung-gun? An Jung-gun nació el 2 de septiembre de 1879 durante el periodo colonial japonés. El 26 de octubre de 1909 asesinó al Ito Hirobumi, un político que sirvió como primer ministro japonés cuatro veces. Falleció el 26 de marzo de 1910 por ser ejecutado en la prisión de Luzun en China. An Jung-kun dedicó su vida a la independencia de Corea. En su testamento dijo, también haré todo lo posible por la independencia de Corea, incluso después de ir al cielo. Vuelve a Corea y pide a nuestros compatriotas que tomen responsabilidad de los asuntos nacionales, de cumplir con su deber, de unir mente y alma para lograr un logro propio. Era un patriota entre los patriotas, que amaba el país lo suficiente como para decir, si la noticia de la independencia de Corea llega al cielo, bailaré y lloraré Manse en celebración. Muchas gracias, Valenjani. An Jung-gun dedicó su vida a la independencia de Corea. Mirando la vida de An Jung-gun, eh, reflexiono sobre cuánto luché toda mi vida por el edificio de Chan Il-guk. 
para construir con, con el yug desde el mundo de Satanás, todos sabemos convertirnos en patriotas al reino de los cielos. A continuación, se presenta una famosa carta de su madre cuando el patriota An Chung-gun esperaba la muerte después de haber sido condenado a muerte por el gobierno japonés. Me doy cuenta que detrás de la vida de un gran patriota había una gran madre el pueblo coreano entero ama a este patriota Anjun y realmente eh, le apreciamos mucho realmente le apreciamos también a su madre realmente realmente una madre grande quisiera la carta la última carta de, An, de la madre de Anjun a él cuando él estaba a punto de ser condenado a la muerte, cuando esperaba la sentencia de la muerte por parte del gobierno japonés. Entonces, uh, miramos entonces la carta última de la madre. Una carta de madre a hijo cuando An Jun-kun fue condenado a muerte. Última carta a su hijo. Si piensas que eres un hijo de soneto por morir antes que tu madre, ese pensamiento justo me llevará al desprecio. Su muerte es la mayor responsabilidad no solo para usted, sino también para todo el país de Corea y nuestra gente. Si va a presentar una apelación, eso significa simplemente rogar por su vida a los japoneses. Decidiste morir por tu país. No seas de doble ánimo. Morir por una causa para mí es para mí, mi piedad filial. Quizás creo que esta es mi última carta para ti en este mundo. Con mis propias lágrimas he hecho tu mortaja y te la envío con esta carta. Así que use esta ropa cuando vaya al campo de ejecución. No quiero volver a verte en este mundo. Te aseguro que nos volveremos a encontrar en el Pacífico Reino de los Cielos más tarde. En ese momento, Corea también se habrá independizado de Japón. Ay, Dios mío, cuán grande es esta madre. Qué madre tan grande. Detrás de grandes personas siempre hay una gran madre. Mira a la madre de Isaac. Mira a la madre de Moisés. Mira a la madre del Padre verdadero. Mira a la madre de la madre verdadera. Olmanem. Una gran madre. Hace que su hijo filial, un patriota y un santo. Mis queridos hermanos y hermanas, el papel de la madre, cuán importante es. 
todos los hijos, por supuesto, reciben la influencia del Padre, pero todos los hijos siempre están influenciados profundamente por la madre. Por eso, si la madre es fiel, entonces los hijos se vuelven fieles. Si la madre es un hijo filial por el bien de Dios, entonces realmente puedes criar a hijos como hijos filiales de Dios. Eh, me siento muy influenciado profundamente por mi madre física. Increíble. Su sacrificio increíble. Un sacrificio incondicional. Un dar incondicional. Un amor incondicional. Entonces, hermanos y hermanas queridos, realmente piensen en el papel de la madre. Decidiste morir por tu pueblo, dijo ella. No seas de doble ánimo. Morir por una causa es para mí piedad filial. Realmente decidiste hacer algo. Si decidiste, decidiste hacer algo por la nación, no vaciles. Simplemente terminas tu vida. Tu muerte no es solamente para ti, sino por el bien de la nación. Qué increíble. La madre física, ¿cómo puede dar este tipo de carta a su hijo? Realmente asombroso. Realmente lloré tanto. En este momento estaba derramando lágrimas. Hebelihani derramaba lágrimas cuando leía. Realmente lloro porque ese tipo de ánimo de la madre es conmovedor. Cuando Ancho leyó la carta de su madre, cuánto ella derramó lágrimas, cuánto él derramó lágrimas, y cuánto él se sentía orgulloso de su madre. Ay, mi mamá me está animando hasta la muerte. Si la madre hubiera mandado una carta que decía haga la apelación frente a la corte japonés, por favor no mueras. Si la madre escribe algo así, entonces eh, se vuelve instable su fe. Pero su madre le la anima de no ser, ser una persona de mentes dobles. Si mueres así, realmente expresas tu amor filial para mí. Aunque ella no sepa el principio divino, no conozca a Dios, ¿cómo es que ella puede tener ese tipo de perspectiva? En la historia coreana, ese tipo de, esa categoría de personas llamamos eh, los patriotas coreanos, por su lealtad, por su patriotismo, por su amor filial. Por eso el padre dice que Corea es realmente un país elegido, no solamente debido a la madre de Anjon, sino hay muchas historias de este tipo. La palabra del Padre de hoy, el propósito de la venida del Mesías a esta tierra. Heavenly Honey, si puedes leer. El propósito de la venida del Mesías a esta tierra. ¿Cuál fue el propósito de la venida del Mesías a esta tierra? El Mesías vino a esta tierra para conectar directamente a la humanidad con Dios. En otras palabras, vino a encontrar la resolución del corazón. 
Al final, no necesitas preocuparte por cometer pecado y caer. Todas estas son cuestiones laterales, no la cuestión principal. Cuando se resuelva el problema del corazón, ya no tendrás que preocuparte por estas cosas. Por lo tanto, la humanidad caída tiene la responsabilidad de dedicar toda su devoción, de exprimir la carne y la sangre para liberar el corazón del resentimiento de Dios. Este es el punto más importante del curso providencial. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy esta palabra del Padre realmente es muy, muy importante. Por favor, vamos a comprender de qué está hablando el Padre. Si realmente comprendes lo que el Padre está hablando, podemos resolver tantos problemas en nuestras vidas. El Padre dijo, ¿cuál fue el propósito de la venida del Mesías a esta tierra? El Mesías vino a esta tierra para conectar directamente a la humanidad con Dios como mediador. ¿Entienden? Dios es un Dios invisible, no tiene cuerpo. Él necesita tener algún tipo de, de ser eh, ejemplar. Ese es el Mesías. En otras palabras, el Mesías vino para encontrar la resolución del corazón. La resolución del corazón no es ninguna otra cosa. La cosa más importante es la relación entre padre e hijo. Ese es el, el punto central, es la relación entre el corazón. Por eso el padre habla de la resolución del corazón. Al final, no necesitas preocuparte por cometer pecado y caer. Todas estas son cuestiones laterales, no son la, no la cuestión principal. Qué increíble. ¿De qué está hablando? Hace dos mil años, cuando Jesús fue crucificado en la cruz, siempre estoy hablando acerca del ladrón a la derecha y a la izquierda. Ambos... Eh, Ambos eran pecadores serios, porque si no, no, no hubieran estado allí en la cruz. Decidieron de morir. No obstante, el ladrón de la derecha, cuando él reconoció a Jesús, cuando él reconoció el amor verdadero de Jesús, uh, perdonando al enemigo, y confesó que tú eres mi Señor, tú eres mi Padre, colgado eh, en la cruz. Y cuando reconoció a su Padre, quien era Jesús, y confesó su pecado, aunque era asesino o ladrón, pero cuando reconoció a su Padre Jesús y Padre eh, Jesús reconoció a él y establecieron una relación de corazón eh, inseparable como hijo y, y padre. Entonces el pecado que cometió no significaba nada. Entonces Jesús enseguida dijo, tú irás con el, al paraíso conmigo juntos. Qué increíble. Cuando eh, se resuelve 
el problema del corazón. Les digo otra vez, cuando se resuelve el problema del corazón, todos los pecados son perdonados. La restauración del corazón entre Dios y yo es lo más importante. Por lo tanto, la humanidad caída tiene la responsabilidad de dedicar toda su devoción, de exprimir la carne y la sangre para liberar el corazón del resentimiento de Dios. Este es el punto más importante del curso providencial. Cometer un pecado no es nada. Aún el Padre liberó a muchas personas antepasados eh, malos, de maldad. Por ejemplo, incluso Hitler fue perdonado y bendecido por el Padre y la Madre verdaderos. Y, y saltaron al mundo, eh, eh, del reino de los cielos al mundo espiritual por el perdón del Padre. A través de la liberación de los antepasados, los espíritus en el infierno son liberados en un instante, enseguida. El pecado puede ser perdonado, pero las relaciones de corazón necesitan eh, experiencia. Debes crecer. No te preocupes por los pecados que cometas. Más importante que eso es tener una relación de padre-hijo con Dios. Es importante establecer una relación padre-hijo a través de la experiencia del corazón. Tomemos el ejemplo del hijo pródigo en la Biblia. Dios valoraba la relación padre-hijo más que los pecados cometidos. Más que los pecados del hijo pródigo, era importante que regresara con su padre y se arrepentiera y restaurara la relación de corazón entre padres e hijos. Y una vez que cometamos el pecado, nos volvemos esclavos al pecado. Pero si solamente nos enfocamos en el pecado, ¿cómo puedo liberarme del corazón? El Padre dice, por, por favor, debes, por, favor, por supuesto, arrepentirse, pero no debes enfocarte todos los días en el pecado que cometiste. Tienes que construir una relación con Dios, con el Padre Celestial. Lo que yo llegué a entender, que tú eres mi Padre, tú eres mi Padre. Te llamo a ti como mi padre. Si yo sé que tú me amas tanto, si yo sé que mi padre y mi madre, si recuperamos ese tipo de relación de padre-hijo, automáticamente resolvemos el problema del pecado. Pero el hombre caído no se enfoca en restablecer su relación entre padre e hijo, Dios y yo. No estamos atrancados. Ese es nuestro problema. ¿Cuál fue el propósito de la venida del Mesías a esta tierra? El Mesías vino a esta tierra para conectar directamente a la humanidad con Dios. 
Por lo tanto, la humanidad caída tiene responsabilidad de dedicar toda su devoción, de exprimir la carne y la sangre para liberar el corazón del resentimiento de Dios. Por eso cuando nos enfocamos en el corazón de Dios, cómo liberar el corazón de Dios, cómo ayudar a Dios y establecer el reino de los cielos en la tierra, cuando nos enfocamos en, en su corazón, en su corazón de dolor, en su Han, aunque yo soy el pecador, pe, pecador de los pe, pecadores, ese es el punto más importante del curso providencial. Por eso la Biblia claramente menciona, ya lo expliqué en el pasado, quisiera recordarles ahora de nuevo. Acerca del hijo pródigo. Heavenly Honey puede leer. Lucas 15, 11 a 24. La parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo al hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo, todo lo hubo malgastado, vino un hambre, gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase sus cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Me levanté, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y levantándose, vino su padre. Y aun cuando, cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned su anillo, un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío era muerte, muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es la parábola del hijo pródigo. Esto nos enseña mucho. Cuando podemos volver al seno de Dios, el hombre caído tiene que ir al, al punto del... Uh, hay que ir al punto de morir, al precipicio, donde no puedes volver para atrás, no puedes ir para adelante. 
ese tipo de situación se vuelve una situación de redención. Uno se siente perdido, convertido en un mendigo. Y luego empiezas entonces en ese momento difícil de pensar en el Padre. El, el punto más importante aquí es cuando él regresa a casa, él realmente se arrepiente por sus pecados, por sus errores. Y realmente pide perdón a su padre. Él dice, ya no soy suficiente como digno de ser llamado tu hijo. Por favor, trátame como uno de sus trabajadores. Realmente se arrepiente. Entonces, cuando cometemos pecado, nuestros otros como pecados, uh, uh, gente uh, caída, tememos confesar el pecado. Entonces, pero para el Padre, para Dios, Él dice, no es nada, simplemente confiesa. Centrado en el punto de vista de los padres, no es nada. ¿Por qué te preocupes tanto continuamente en tu pecado? ¿Por qué te conviertes en esclavo de tu pecado? Tu pecado es como un error, es simplemente no es nada. Realmente te pides perdón, le pides perdón. A través de este tipo de arrepentimiento verdadero y de profunda reflexión. Y luego, el, al, al padre eso no le importa. Si cometiste pecado, realmente me volviste a mí, dice el Padre Celestial. Eso es ya insuficiente. Lo que has hecho ya me olvido de todo. Cuando tu corazón regresó a mi corazón. Entonces, ¿cuál es la reacción del Padre? El hijo dijo, Padre, cometí contra el Dios, contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo al sirviente, rápido, trae el mejor vestido, la mejor ropa. Dale un anillo para su dedo, sandalias para sus pies, abrázale. Ay, hijo mío, regresaste a mí. Ese padre se olvida totalmente de su pasado. Por eso, cuando restauramos la relación entre padre e hijo, eso es todo. Es todo. Nuestra meta final es la restauración del corazón entre padre e hijo. Eso es todo. ¿Por qué te enfocas en tu pecado? Tienes que confesar. No es, de verdad, no es nada. Realmente confesar abiertamente, honestamente. Soy pecador de los pecadores. Soy peor que el sirviente. El sirviente. Porque la última frase aquí. Porque este hijo mío muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse wow. 
esta parábola del hijo pródigo nos enseña tantas cosas en la Biblia Marcos 2 versículo 10 el derecho de perdonar los, pe los pecados solamente el Mesías tiene la, el derecho de perdonar los pecados este es el, el derecho especial del Mesías solamente el hijo unigénito la hija unigénita el Mesías puede perdonar el pecado nadie más ese es el derecho especial del Mesías ninguna otra persona porque el Mesías vino directamente de Dios para, para llevar adelante el linaje de sangre de Dios pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados pues el reconocimiento del Mesías es el mismo que el reconocimiento por parte de Dios. Si el Mesías dice si, que no, no debes pecar más, se olvida del pecado, entonces se olvida, se desaparece. Ese tipo de derecho es el derecho del Mesías de enfocarse en los pecados. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de poder perdonar a los pecados? No es el pecado mismo. Cuando estableces, construyes tu relación entre padre e hijo, corazón de corazón, una relación de corazón, una relación de este tipo, entonces todo tipo de pecado son cosas laterales. Mis hermanos y hermanas queridos, ¿cuál es el punto importante? ¿Cómo podemos regresar al seno de Dios? Para poder regresar al seno de, de Dios, la cosa más importante es la relación de corazón entre padres e hijos. El ministerio de la juventud de hoy, ¿cómo lucharás contra la carne y llegarás a ser justo? Hasta ahora, no intentábamos controlar nuestro cuerpo, propio cuerpo, que había sido dominado por Satanás, pero dejémoslo así. así. Hubo mucha gente que simplemente dejó la situación y el medio ambiente como estaba. Parecía como si estuviéramos tratando de forma persistente de controlar el cuerpo de una manera despiadada pero dejamos nuestros cuerpos como estaban el poder que me controla depende de quién es el dueño de nuestros cuerpos si pienso en mí mismo como de Dios Dios me controlará no obstante si me dejo como soy Satanás me controla. Por eso es, eso es mi porción de responsabilidad. ¿Por qué no puedo sentir a Dios? ¿Sientes a Dios? ¿O no? 
¿Por qué no puedo sentir a Dios? Es porque no controlé adecuadamente mi cuerpo. Me hacen sentir a Dios tanto como tengo el control de mi cuerpo. El Padre dijo que ese es el principio. Al grado que controlo mi cuerpo, en ese mismo grado puedo sentir a Dios. ¿Por qué no siento a Dios? Porque no pude controlar mi cuerpo. A medida que controlo el cuerpo, mi, mi cuerpo, puedo sentir a Dios, que Dios está cerca mío. Ese es el principio. Si uh, tomo completamente el control de mi cuerpo, Dios está obligado a venir a mí. Además, puedo sentir la presencia de Dios tanto como eliminé la naturaleza caída. ¿Por qué Dios no puede venir a mí? ¿Por qué no puedo sentirle a Dios? Porque yo tengo mucha naturaleza caída. Por lo tanto, al nivel que yo elimino la naturaleza ca caída, a ese mismo nivel Dios puede acercarme a mí acercarme a mí. ¿Sientes a Dios? ¿Cómo te sientes Dios a menudo? Si no puedo sentirle a Dios, entonces significa que todavía no estás controlando tu cuerpo, no estás quitando tu naturaleza caída. A medida que yo elimino la naturaleza caída, Cuanto más controlo mi cuerpo, sin excepción, todo el mundo va a sentirle la presencia de Dios. Ese es un principio universal, dice el Padre. Es un principio universal. La razón por la que decimos que controlar nuestro cuerpo es difícil o fácil es porque somos impredecibles. Ya que Jesús es el que luchó y superó a Satanás. Una vez que establece una relación con Jesús, Satanás no puede invadir. Al igual que la luz y la oscuridad, la oscuridad es imponente, impotente ante la luz. Cuando la luz aparece, la oscuridad desaparece. Por eso, cuando tenemos una relación de corazón con Dios, Satanás ya no puede invadir. La razón por la que sentimos que algo es difícil de creer o creer que es difícil es porque no obedecemos con alegría. Si te obligas a obedecer, volverás al punto de partida. Aquellos que se obligan a sí mismos a obedecer, ser conscientes y mantener habitualmente su conciencia, tienen dificultades para creer en Dios. Los que lo hacen por un sentido de deber, con reticencia o de responsabilidad, no son los que, son los que no viven con la alegría. Es un punto muy importante que comparto hoy. A veces controlamos el cuerpo durante un tiempo, pero 
lo, lo volvemos a, a, a fallar. ¿Por qué hacemos eso? Volvemos al punto de partida. ¿Por qué no podemos cambiar nuestras vidas? ¿Cuál es la razón que yo no puedo dar mi primera motivación continuamente? Aquí quisiera señalar un punto muy importante. No hagas las cosas solamente por deber o por responsabilidad, sino obligando al corazón. Hay que hacerlo, hay que superar, superar nuestro corazón y a, a superar con alegría, con aprecio, con gratitud, con un corazón de alegría. No hay alegría, no hay diversión. Hay que superar con felicidad, de forma voluntaria, con aprecio, con alegría. Ese es el camino, la manera que puedes mantener tu corazón principal, uh, primera motivación. Todo es duro para las personas que no obedecen con gratitud. Debido a que no se tratan a sí mismos como de Dios, practican su fe habitualmente. Incluso si las condiciones externas están bien establecidas y siguen los rituales de la iglesia habitualmente, ya que no hay gratitud y gozo en sus corazones, Dios no puede liderar con ellos. Por lo tanto, la fe puede controlar el cuerpo solo cuando tienes gratitud y gozo sinceros. Si haces cualquier cosa por deber, por responsabilidad, por la fuerza, no puede permanecer. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? Dios no puede tratarse con ellos en ese tipo de situación. Y por eso, la fe puede controlar el cuerpo solamente cuando tienes una gratitud sincera y alegría sincera. Cuando viene la persecución, aún así, aprecio. Aún así, tengo una, una aprecio, una gratitud sincera. Cuando superas cualquier cosa con sincera gratitud y alegría, entonces Satanás se huye. Hay personas que son perseguidas o que sufren durante mucho tiempo. Debido a que esas personas se obligan a creer, la persecución y el sufrimiento continúan. Aunque si tú digas, tengo que superar, tengo que superar, tengo que superar, repites eso, está bien, pero realmente no estás superando. No sale de tu corazón. No lo haces con aprecio, con gratitud, sin gratitud. Y por, ese, por eso ese tipo de persona, la persecución sigue, el sufrimiento sigue ocurriendo. ¿Por qué tomó tanto tiempo para que, eh, que los israelitas entraran en Canaán? Si hubieran ido con alegría, si hubieran ido con alegría, habría tomado menos tiempo, un tiempo corto para cruzar el río Jordán y entrar así en Canaán. 
Pero como se obligaron en el corazón a hacerlo, demoró tanto tiempo en llegar. Se quejaron y siguieron mirando para atrás. Fue, eh, demoró en el tiempo, se atrasó. Entonces todo lo que hagamos debemos hacerlo con aprecio. Todo lo que enfrentas puedes superar con aprecio, con gratitud, con alegría. Ese es el camino, uh, el atajo para llegar más rápidamente a la meta. Si te obligas a hacerlo por la fuerza, lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Por eso, la gratitud es, es la clave para superar. Superar con alegría es la clave. ¿Cómo combatirás la carne y te volverás justo? No trates de superarlo todo por la fuerza. Trátame, trátame como de Dios y ser feliz en todo. En todo. Sigue adelante con alegría y gratitud. Si das gracias, incluso en medio de la persecución, Satanás se retira. Por eso la vida de la fe debe ser una vida de fe, de alegría, de gratitud, siempre con aprecio. Aunque venga la persecución, alguien te maltrata y ora entonces por esa persona y todo se desenvuelve en la gratitud. Y así puedes mantener tu vida de fe. Así puedes uh, luchar en contra de la carne. Puedes ganar y puedes convertirte en una persona recta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Young, por compartir con nosotros estos puntos tan increíbles.